1: Comme tous les matins, je suis heureuse de vous retrouver dans votre quotidienne des Bernardins. Chaque jour, un acteur du collège vient nous raconter son engagement. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le père Vincent Guibert. Bonjour mon père. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes curé de Notre-Dame de l'Arche d'Alliance, qui est dans le 15e arrondissement à Paris. Vous êtes docteur en théologie et enseignant à la faculté Notre-Dame. Vous donnerez une conférence lors de la journée de l'école cathédrale, la journée porte ouverte. Ce sera le 25 mai. Et cette conférence portera sur la miséricorde de Saint-Jean-Paul II au au pape François. Puis dans le courant de l'après-midi, vous signerez aussi vos trois derniers ouvrages. Euh, dans votre conférence, père, qu'est-ce que vous allez faire Aborder la façon dont les trois papes enseignaient la miséricorde
0: Alors pour dire la vérité, en fait, effectivement, le titre est « La miséricorde de saint Jean-Paul II au pape François ». Mais cette fois-ci, je ne vais pas parler du pape Benoît XVI, parce que déjà, en 25 minutes, je n'ai pas le temps de tout traiter. Et lors de ma thèse de doctorat, en fait, j'ai travaillé euh, l'encyclique du pape Jean-Paul II sur la miséricorde, qui m'a beaucoup touché. Et donc, en cette année sainte de la miséricorde, je trouvais ça beau de remettre en valeur eh bien, cette très belle encyclique.
1: Et vous allez mettre en lumière ce que disait Jean-Paul II et ce que dit François. J'imagine qu'il y a des corrélations évidentes.
0: Il y a des corrélations évidentes. Et en plus, je suis facilité dans ma tâche, puisque le pape François parle lui-même de l'encyclique de Jean-Paul II dans sa bulle d'indiction du Jubilé de la Miséricorde, en dit disant ceci « Nous ne pouvons pas oublier le grand enseignement de saint Jean-Paul II ». Moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est donc le chapitre 4, où en fait le pape Jean-Paul II commente la parabole de l'enfant prodigue, en Luc chapitre 15, et il nous montre, finalement, en commentant cette parabole, il nous montre vraiment comment eh l'amour du Père transforme le Fils. On sait tous que le fils, dans son retour, a surtout faim et, euh, et ne souhaite pas finalement retrouver sa dignité de fils. Disons qu'il a envie, en fait, d'être comme un, un mercenaire. Et c'est L'accueil du Père qui transforme tout, qui change tout. Et Jean-Paul II, dans cette encyclique, nous montre comment finalement le Père reste eh bien, fidèle à son amour créateur, fidèle à la dignité de son Fils. Un autre point qui m'a beaucoup touché pour donner aux, aux personnes euh, l'envie de relire l'encyclique, finalement c'est ça le plus important, eh c'est lorsque Jean-Paul II nous dit que euh, eh bien, finalement nous devons nous-mêmes faire miséricorde au Fils. Alors bien sûr, cela nous touche parce qu'on se dit, mais attends, je crois que c'était l'inverse. Il me semblait que c'était Dieu qui nous faisait miséricorde. Et en fait, Jean-Paul II, quand il contemple le Fils sur la croix qui est porteur de tous nos péchés, de toutes nos souffrances, de toutes nos pauvretés, eh bien en fait, il nous dit que... Eh bien, ce Fils-là attend que les hommes lui fassent miséricorde.
1: Oui, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer, ça Pourquoi oui, est-ce qu'on fait désolé. miséricorde au Christ
0: En fait, c'est le pape Jean-Paul II nous dit jusqu'où va la parabole eh bien, de Matthieu, chapitre 25. Vous savez, lorsque Jésus nous dit, eh bien, euh, ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Et donc, il nous montre que lorsque Jésus sur la croix est dénudé à soif... Porte nos péchés, et eh bien, finalement, il attend que l'homme, et eh bien, est un regard vers lui, est un. un un cri d'émerveillement et ouvre son cœur à cette grâce. Et c'est, entre guillemets, ce que Jean-Paul II appelle « faire miséricorde au Fils ». Je, je reconnais que c'est un peu surprenant, mais c'est pour cela que je vais essayer de l'expliquer eh au Bernardin.
1: Alors là, vous allez donner à comprendre ce que Jean-Paul II propose sur la miséricorde. Euh, Est-ce que vous allez aussi parler un peu de ce que propose François
0: Donc mes deux grandes parties, je les ai intitulées de la manière suivante. Saint Jean-Paul II, apôtre et théologien de la miséricorde, et le pape François, apôtre et Pasteur de la miséricorde, ce qui nous touche tous. Beaucoup, je crois, dans, dans ce que nous dit le pape François, voilà, c'est qu'il interpelle les personnes, qu'il interpelle les consciences. Peut-être est-il un, un peu plus simple que saint Jean-Paul II dans son expression, mais finalement, euh, il, il nous demande finalement de faire miséricorde. Alors, si on peut relever tel ou tel point chez le pape François, voilà, on a relevé également qu'il met en, en valeur euh, un point traditionnel de la miséricorde qui constitue les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Donc, lui aussi reprend Matthieu chapitre 25, qui est le, le cœur, évidemment, de, de l'Évangile, et il nous dit, finalement, que nous devons, puisque nous nous sommes transformés par la miséricorde que le Père eh bien, nous accorde, nous-mêmes, à notre tour, nous devons être miséricordieux comme le Père est miséricordieux, et très concrètement, nous devons manifester notre attention aux plus pauvres, aux plus nécessiteux, les œuvres corporelles, mais aussi eh bien, manifester notre attention aux œuvres spirituelles, c'est-à-dire défendre la foi catholique, pardonner, soutenir un tel ou un tel.
1: Donc c'est un peu réducteur quand on parle uniquement en termes de pardon.
0: Exactement. Donc la miséricorde, ce qui est très beau, c'est qu'il y a eu beaucoup d'ouvrages qui sont sortis, ces derniers temps sur la miséricorde, et on a envie de dire que chaque ouvrage nous donne une définition de, de la miséricorde. Eh bien, pour, pour ma part, si on revient par exemple au latin, « misérie » veut dire « les pauvres »,« corps »,« le cœur », et je comprends donc que miséricorde consiste à avoir le cœur qui bat pour les pauvres. Le mot miséricorde, dit saint Thomas d'Aquin, signifie un cœur rendu misérable par la misère d'autrui. Et donc c'est de cette manière-là qu'on comprend que la miséricorde, Révèle eh l'être intime de Dieu, son cœur de père, sa bienveillance envers les hommes et le monde, son attribut ultime. Et à travers ce que je viens de vous dire, tant de Saint Jean-Paul II que du pape François, on voit en fait comment la miséricorde euh, s'accorde à la justice, la miséricorde. Produit, nous permet d'accueillir le pardon que Dieu nous donne, et la miséricorde eh nous transforme de l'intérieur, nous permettant à notre tour de devenir artisans de miséricorde autour de nous. C'est de l'empathie ou de la sympathie Moi je dirais les deux, enfin en tout cas ça ne se réduit pas à l'affectivité, mais effectivement je crois qu'effectivement nous devons manifester de l'empathie pour l'autre et pour abou aboutir finalement à une forme de fraternité.
1: On en parle au Bernardin aujourd'hui avec le père Vincent Guibert qui est enseignant au collège et un des quatre orateurs d'une conférence donnée pour la journée de l'école cathédrale, journée porte ouverte le 25 mai prochain, qui portera sur la miséricorde de Saint Jean-Paul II au pape François. Donc on a dit hein, la miséricorde, c'est pas uniquement le pardon, pour vous, cette année de la miséricorde, elle va servir à quoi
0: Elle nous sert à manifester l'être de Dieu. Euh, J'accueille tout à fait les paroles du pape François qui nous dit que l'Église aujourd'hui doit se comporter comme un hôpital de campagne et que ce qui est urgent pour notre humanité aujourd'hui, eh c'est en fait que euh, chacune de nos blessures soit guérie. Et, et le, la mission, le rôle de l'Église d'abord et de pouvoir guérir, et de manifester ce Dieu miséricordieux.
1: Mais est-ce que c'est possible, ça, sur Terre, de pouvoir guérir de toutes ces blessures
0: Eh bien, en tout cas, euh, oui. C'est une, une belle utopie dans laquelle effectivement, le pape François euh, nous invite à entrer. Quand on regarde les gestes du pape François, on sait que certains sont mal compris, mais on, quand on regarde les faits et les gestes du pape François, on voit qu'il se démène pour essayer de manifester cette miséricorde. Moi, je suis très touché par tout ce qu'il fait, euh, voilà, il, comme d'autres papes, il allait rendre visite à des prisonniers. Lui, de manière plus particulière, a voulu se rendre eh bien, euh, dans une île grecque pour accueillir les migrants qui, qui étaient là. Il est revenu avec des migrants musulmans eh bien, à Rome. En tout cas, il multiplie les gestes. On voit aussi comment il a été artisan euh, de la paix. Entre, eh bien, d'une forme de paix entre Cuba et les États-Unis, comment il a eu la joie de rencontrer le patriarche Cyril de Moscou. Donc, moi, je trouve que ces derniers mois, à travers la figure du pape François, on, on voit comment euh, cet idéal de la miséricorde euh, le pousse à poser des, des gestes concrets en notre bas monde.
1: Vous, vous considérez que c'est de l'ordre de la miséricorde, ou ce ne serait pas aussi de l'ordre de la métapolitique
0: Je suis d'abord curé de paroisse et pas homme politique. Donc à titre personnel, en tout cas je vous dis comment j'essaye de comprendre ces gestes. Hein, on... Il suffit de lire les médias euh, chrétiens ou non pour voir qu'ils ne sont pas toujours bien compris. J'essaye d'accueillir ces gestes justement en cette année sainte de la miséricorde. Et quand on les met bout à bout... Euh, ce pape François, euh, qui, je crois, sait ce qu'il fait et qui, en ce sens-là, euh, est un homme politique dans le bon sens du terme, qui fait attention eh bien, à la gestion de la ville et de, de la société au, au sens large, eh bien, il me semble que le pape François, effectivement, veut absolument montrer le visage d'une église qui rayonne de la miséricorde divine.
1: Vous avez euh, un frère aussi qui est prêtre, euh, vous êtes cinq enfants. Quand il y a plusieurs religions ou prêtres dans une famille, euh, est-ce que l'exercice de la miséricorde est facilité ou pas nécessairement
0: Je dirais pas nécessairement. Il y a d'abord cette fraternité humaine que nous vivons. Nous sommes quatre garçons et une fille. Et au sein de cette fraternité humaine, nous avons eh bien, des attaches plus ou moins faciles avec un tel ou un tel. Je, je dirais que notre, notre vocation commune, je suis passé un an devant lui, donc j'ai eu le privilège d'avoir une annonce assez facile à faire. Lui a beaucoup plus souffert l'année suivante, et cela a aussi produit évidemment quelques incompréhensions, plus parmi les frères et sœurs que parmi les parents. Mais euh, en, ensuite, évidemment, cela teinte euh, la famille. Je crois que nous sommes très présents, nous faisons attention en tant que prêtres diocésains, nous faisons attention à être très présents à, à la vie familiale, euh, notre père est mort en 98. Après, nous avons une famille qui, qui ressemble à toutes les autres, avec aussi leur joie, mais aussi leur peine. Donc, on essaye d'être présent à chacun. Et l'un et l'autre, on, on, on essaye bah, de, de vivre concrètement cette miséricorde. En tout cas, chaque été, on passe beaucoup de temps ensemble.
1: J'ai une question qui va concerner les journalistes. Est-ce que, ou dans quelle mesure, les journalistes doivent être miséricordieux
0: euh, bah, Moi, ce que je dirais, c'est que, Effectivement, les journalistes doivent être miséricordieux dans la manière dont, finalement, à travers l'entretien qu'ils font passer, eh bien, ils essayent de mettre en valeur chaque, chaque personne. Et comment aussi, dans la manière dont ils rendent compte de telle information, ils vont bien sûr jusqu'au bout de leur enquête. Euh, en, tout, en esprit de grande liberté, mais toujours en respectant euh, la véracité des faits. Et donc, voilà, en essayant, vous voyez, de, de respecter euh, telle petite phrase euh, au cœur d'un contexte. Bon, on sait bien que certains journalistes eh bien, mettent en valeur quelques petites phrases comme ça, euh, ambiguës. Et, et je crois que nous, en tout cas, ce que nous, auditeurs, nous attendons des journalistes, c'est qu'ils respectent la vérité.
1: Père, j'ai une dernière question. Quel est votre meilleur souvenir au Bernardin
0: Écoutez, moi, je dirais que mon meilleur souvenir au Bernardin, c'est dans le cadre ordinaire de mon enseignement, lorsque euh, j'assiste à un très bon exposé d'étudiants ou, ou, ou lorsque je, je trouve que eh bien, mes étudiants euh, auditeurs entrent vraiment dans, dans ce que je veux dire et mieux encore, c'est-à-dire sont capables d'aller encore plus loin que ce que j'enseigne.
1: Merci beaucoup, car vincent Guibert d'avoir été avec nous dans cette émission. On en parle au Bernardin. Chers auditeurs, je vous remercie de votre fidélité et je vous souhaite à tous une excellente journée.